0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Dermato-IST, le podcast qui traite de dermatologie et d'infections sexuelles transmissibles. Je suis Antoine Bertolotti et je vous propose d'écouter le cours issu de la vidéo accessible sur YouTube sur la sémiologie de l'ongle. Ce cours s'appuie sur le livre « Revêtement cutané, réalisé par le Collège des enseignants de dermatologie de France et l'article rédigé par le professeur Robert Barron sur la sémiologie inguelle en 2014, tous deux édités chez Elsevier Masson. À la date d'enregistrement de ce podcast, je ne rapporte pas de lien d'intérêt majeur avec l'industrie pharmaceutique et je tiens à remercier les étudiants qui m'ont aidé à réaliser ce cours et tout particulièrement Reda Saïb. Tout d'abord, commençons par l'anatomie et physiologie de l'appareil inguial. L'ongle, ou encore appelé tablette inguiale, est une lame cornée translucide formée de carotine. On appelle appareil inguial l'ensemble des structures entourant cette tablette inguiale et contribuant à son développement. Commençons déjà par le bord libre. Le bord libre, c'est celui lui, que l'on connaît le mieux, puisque c'est celui que l'on découpe régulièrement lorsque notre ongle a poussé de manière trop importante. La tablette inguéale, c'est donc l'ensemble de, euh, de notre ongle, d'accord, qui va démarrer de cette partie proximale sur ce dessin jusqu'au bord libre. L'hyponychium, c'est la partie inférieure à notre ongle. C'est la jonction qui va exister entre notre épithélium palmaire ou plantaire, selon l'ongle qui est concerné, et notre bord libre de la tablette inguère. Le lit de l'ongle, c'est donc la surface sur laquelle l'ongle va pousser. Si vous retirez votre ongle, vous allez à ce moment-là voir le lit de l'ongle. La lunule, c'est la surface blanche en demi-lune. Que l'on observe sur la partie proximale de notre tablette inguée. La cuticule, c'est la jonction, en fait, qui existe entre votre peau, de la partie supérieure de votre doigt, de votre orteil, et qui va venir recouvrir l'ongle. D'accord Souvent, on refoule, certaines personnes refoulent leur cuticule dans des épisodes de stress, et donc, l'atteinte de cette cuticule peut permettre à certains micro-organismes, par exemple, de pénétrer au niveau de, euh, de, au niveau de notre ongle. Le repli proximal, donc c'est la partie de la peau qui est euh, supérieure à l'ongle à ce niveau-là. Le repli latéral, c'est donc la partie euh, qui est latérale à l'ongle et qui va être principalement concernée lorsqu'on va faire un ongle incarné, par exemple. La matrice proximale, c'est cette partie qui est au niveau la plus proximale et qui va générer la partie supérieure de notre tablette hein, que l'on voit ici en, en rose-violet. Par contre, la matrice distale qui est située ici, donc de manière un peu plus distale par rapport à notre doigt, eh c'est cette partie-là qui va générer la partie inférieure de notre tablette inguéale. C'est important d'avoir ces éléments-là en tête parce que selon l'aspect de l'ongle qu'il va y avoir, eh bien, on va pouvoir en déduire si l'atteinte est plutôt de la matrice proximale ou de la matrice distale. Il existe également une limite distale de la lunule et puis on a, en dessous de notre ongle, bien entendu, la phalange distale de notre orteil ou de notre main. Donc, l'appareil inguinal repose sur le période de la phalange distale. La croissance de l'ongle est continue tout au long de la vie avec une vitesse de croissance d'environ 0,1 mm par jour pour les ongles de main et deux fois moins pour les ongles des pieds. Le renouvellement d'un ongle de main nécessite donc 4 à 6 mois et celui d'un orteil... 9, 12, voire jusqu'à 18 mois dans des conditions normales. Ça, c'est important de le savoir parce que lorsqu'on va traiter un ongle, un ongle qui a été abîmé, un ongle qui a eu une, une mycose, par exemple, eh bien c'est important de pouvoir informer le patient du temps de traitement. Ce n'est pas parce que vous allez appliquer un vernis pendant un mois que votre ongle va être guéri. Non, il va falloir l'appliquer pendant tout le temps de sa pousse et donc il va falloir probablement l'appliquer pendant 4 mois, 6 mois, ou 9 mois, voire plus. Les principaux facteurs qui vont influencer la croissance de l'ongle, eh c'est l'âge, les facteurs locaux tels que neurologiques ou encore vasculaires, et des facteurs généraux tels que hormonaux, nutritionnels ou médicamenteux. En effet, c'est important d'avoir en tête que notre ongle est une interface très intéressante avec de nombreuses maladies. Plusieurs maladies ou encore des médicaments peuvent exprimer des signes sur les ongles et donc les ongles peuvent être finalement la porte d'entrée pour rechercher certaines maladies. Quelles sont les anomalies que l'on peut donc voir sur l'ongle eh Tout d'abord, des altérations de la tablette unguéale avec des anomalies de la forme. Tout d'abord, on peut décrire un hypocratisme, un hypocratisme digital. C'est une déformation de l'ongle qui associe une hypercourbure à la fois transversale et longitudinale. Elle est associée également à une hypertrophie des parties molles. On voit bien sur cette photo que vous avez un aspect convexe à la fois au niveau transversal, mais à la fois au niveau longitudinal. Lorsque l'on observe ça sur des patients, eh bien, il faut rechercher une maladie de la cage thoracique et souvent une insuffisance respiratoire. Un ongle en pince, c'est quoi C'est une déformation de la tablette inguiale avec une accentuation de la convexité transversale que l'on voit sur cette photo. On voit bien que la tablette est en train de pincer le lit de l'ongle. On peut aussi observer une colonie -chi. Une colonie c'est une déformation, cette fois-ci en cuillère, donc... Dans l'autre plan, c'est-à-dire là, c'est une concavité que l'on va observer vers le haut avec un relèvement donc des bords latéraux et du bord libre. Chez l'enfant, eh il faut rechercher une carence martiale, donc un trouble au niveau du fer. Et puis, on peut aussi observer les ongles en raquette. La raquette, c'est tout simplement qu'on a un aspect plus large que long. Et après 20 ans, si c'est acquis, si ça apparaît après l'âge de 20 ans, eh bien, on peut être amené à rechercher une hyperparathyroïdie. Toujours dans les altérations de la tablette inguéale, eh on peut avoir des altérations de la surface. Tout d'abord, on peut observer ce que l'on appelle des lignes de boue. Ce sont des dépressions transversales qui vont arriver au niveau de la tablette dues à des arrêts temporaires de la croissance de votre ongle. La largeur de la dépression va traduire la durée du processus. Par exemple, un patient qui va avoir des chimiothérapies pour un cancer toutes les trois semaines, eh bien, vous pouvez observer sur ses ongles à intervalles réguliers des lignes de beau qui ont été finalement induites par la chimiothérapie entraînant des atteintes au niveau des cellules qui sont en train de construire votre ongle. Et puis, de manière régulière, lors de l'administration de la chimiothérapie, eh bien, on vient voir ces lignes qui apparaissent successivement. Les sillons longitudinaux, eh bien, ce sont des dépressions longitudinales que l'on peut voir, par exemple, dans ce cas-là, dans le cadre d'une tumeur, c'est-à-dire que vous avez une lésion tumorale qui vient appuyer sur la matrice et qui, du coup, entraîne une dépression, vous voyez, centrale et longitudinale. Ça empêche à la matrice de se construire correctement. On peut aussi avoir ce qu'on appelle une onychorexie où ce sont plein de petites dépressions longitudinales qui entraînent cet aspect et que l'on peut observer par exemple dans un lichen ou encore dans un psoriasis. On peut aussi observer une onychoschisie. Qu'est-ce que c'est C'est bien tout simplement comme notre peau vient avec des kératinocytes dans la, sur la couche cornée se détacher et, et Bien, on peut avoir des aspects un peu similaires au niveau de l'ongle avec des détachements de lamelles que l'on voit ici. Et ce peut être lié à des produits ménagers, encore une fois des maladies inflammatoires telles que l'ulithène ou du psoriasis. Bien entendu, à chaque fois, la liste n'est pas exhaustive. Puis on, aussi, on peut aussi observer les dépressions ponctuées. Alors, souvent, celui-là, on le retient assez facilement. Ce sont des petites érosions cupuliformes. Vous voyez, ce sont des, pas des trous, hein. Ce sont juste des dépressions. Vous avez une petite perte de votre ongle de manière euh, circonscrite. Et donc, euh, cet aspect est de disposition variable il peut avoir un aspect, même parfois ce qu'on dit en dé à coudre. Et c'est assez caractéristique de le voir dans le, dans le psoriasis, mais on peut avoir des dépressions ponctuées de manière physiologique. Et ce n'est pas parce que l'on a quelques petites dépressions ponctuées au niveau des ongles qu'on a forcément du psoriasis. Puis on peut aussi décrire une trachionichie. Une trachionichie, c'est un aspect d'ongle rugueux, d'aspect mat. Donc le grésé, vous voyez à ce niveau-là sur cette photo, peut être également brillant et on peut le voir également dans des maladies inflammatoires telles que dans le psoriasis, le lichen ou encore la pelade. Toujours dans les anomalies de la tablette, eh bien, on peut avoir les anomalies de la couleur. Tout d'abord, on peut avoir une couleur blanche, c'est-à-dire une leuconichie, une pseudo-leuconichie. On peut voir sur cette photo une leuconichie assez homogène à ce niveau-là et ici une leuconichie qui est un peu plus hétérogène. Eh bien, ces leuconichies peuvent... Selon la description, selon le nombre d'ongles qui sont concernés, peuvent nous faire orienter vers des maladies congénitales. Où on peut rechercher des maladies associées à la surdité, par exemple. Mais ça peut être aussi induit par des chimiothérapies, par une hypoalbuminémie ou encore des onychomycoses. Et c'est bien entendu le diagnostic le plus fréquent dans la population générale. Qu'est-ce qui se passe C'est bien votre ongle est attaqué par les champignons et les champignons se placent de manière superficielle et donc cette pseudo konichi et donc très superficiel si vous grattez si vous frottez si vous poncez régulièrement votre ongle et eh bien vous allez pouvoir éclaircir cet aspect blanc qui est apparu en lien avec le champignon on peut également avoir une mélanonychie c'est-à-dire un ongle qui prend une couleur brune ou noire alors bien entendu les deux grands diagnostics c'est de savoir est-ce qu'il s'agit d'un grain de beauté d'un névus, hein, c'est-à-dire que vous avez, au lieu d'avoir votre grain de beauté sur la peau, eh bien vous l'avez au niveau de l'ongle, au niveau de la matrice, et qu'est-ce qui se passe eh bien Vous avez une pigmentation régulière qui apparaît tout le long de votre tronc. Mais on peut aussi avoir, sur le même processus finalement, un mélanome, donc vous avez un mélanome qui vient se mettre au niveau de la matrice, et pour le coup, vous avez une pigmentation qui apparaît, et qui respecte, si vous avez déjà fait le cours sur le mélanome, les règles ABCDE en grande partie, c'est-à-dire des lésions qui sont plutôt assez asymétriques, pour lesquelles on va avoir une bordure qui va être irrégulière, très hétérogène, une couleur hétérogène, un diamètre qui va être beaucoup plus important qu'un simple névus, et puis surtout une évolutivité qui va être importante à suivre. Et donc au moindre doute, il va falloir faire une exploration pour savoir s'il s'agit bien d'un mélanome ou d'un névus. La xanthonichie, eh là, c'est une couleur jaune des ongles. Alors, le syndrome le plus connu, c'est le syndrome des ongles jaunes, même si on a encore un peu du mal à comprendre exactement ce qu'il en est, mais c'est ce qui est décrit, une anomalie du système lymphatique. Et donc, ce sont des patients qui vont avoir de multiples ongles tout jaunes. La chloronichie, eh bien, là, c'est une couleur plutôt verdâtre de l'ongle. Et bien souvent, c'est une infection par pseudomonas aeruginosa que l'on identifie dans ce cadre-là. Enfin, on reste toujours sur les altérations de la tablette inguéale, mais on vient sur les anomalies de l'épaisseur de votre ongle. On pourra décrire ce qu'on appelle une pachyonichi, c'est-à-dire un épaississement de la tablette, hein, que l'on va voir ici, vous voyez, votre tablette de l'ongle est extrêmement épaissie. Et puis, on peut aussi avoir à l'inverse une atrophie inguéale, c'est-à-dire un amincissement complet ou une disparition de votre tablette que l'on peut observer ici, par exemple, dans un lichen. Passons désormais aux modifications des attaches de la tablette inguéale. Tout d'abord, l'onycolise, c'est un décollement de la tablette inguéale à partir des attaches distolatérales du lit de l'ongle que l'on peut observer, entre autres, dans le psoriasis, par exemple. Donc, vous voyez sur cette photo que vous avez votre ongle qui est un petit peu rosé, qui est bien attaché au lit de l'ongle et qui, ici, n'a pas vraiment un aspect blanc, mais plutôt transparent, clair. Donc, ce n'est pas une leuconichi, mais c'est bel et bien une, une onycolyse, un décollement de votre ongle. Si vous avez un petit stylet, eh bien, vous allez pouvoir le passer ici sans que ça fasse spécifiquement mal au patient. Et ça, c'est un détachement qui a été fait entre la tablette et votre lit de l'ongle. On peut également avoir une onicomadèse Cette fois-ci, au lieu que le décollement soit sur la partie distale, il va être sur la partie proximale, donc au niveau de votre lunule. Eh bien vous allez avoir ce détachement proximal de la tablette qui est secondaire à une dépression transversale majeure. Tout simplement et eh bien vous pouvez voir c'est une ligne de beau. on en parlait tout à l'heure, vous avez des chimiothérapies à répéter et eh bien imaginez que vous avez une inflammation extrêmement importante à un instant T et eh bien ça a été tellement important que ça crée une rupture dans la continuité de la production de votre matrice et lorsque votre ongle va continuer à avancer et eh bien il va être détaché de la partie euh, qui va arriver juste après. Cela peut être euh, très clairement objectivé dans ce qu'on appelle dans le syndrome pied-main-bouche lié au Koksaki virus. On peut voir des petites épidémies là, chez les enfants et souvent les parents finalement euh, nous amènent les enfants trois semaines après euh, l'épidémie qui a eu lieu en collectivité et on fait le diagnostic a posteriori parce qu'on voit plusieurs des ongles présentent une onicomadèse. il n'y a rien de grave, ça va repousser, mais comme vous le savez, la pousse d'un ongle est longue, donc ça va mettre un certain temps avant de repousser. On peut également avoir des érigions, ventreau, dorsaux, donc ventreau, c'est un, une expansion de l'hyponychium qui adhère à la face inférieure de la tablette, donc c'est euh, pas sur cette photo-là, mais euh, imaginez bien que vous avez cette expansion qui vient de l'hyponychium et qui remonte, vous avez sinon des régions dorsaux avec une fusion du repli sous un au niveau de la matrice, avec le lit de long qui est responsable d'une fissuration longitudinale qui va séparer la tablette en deux ailerons latéraux, on le voit très bien sur cette photo, vous avez ce triangle-là, cette fusion qui apparaît, au niveau proximal et avec une séparation en deux ailerons latérales de votre ongle ou de ce qui reste de l'ongle. Ce sont des éléments que l'on peut voir par exemple dans les lichens au niveau de l'ongle. Enfin, il existe des altérations des tissus eh bien On peut observer des euh, périonixis ou encore ce qu'on appelle une paronychie qui peut être aiguë ou chronique. un hein, aigu vous l'avez ici avec un érythème, péri donc une inflammation aiguë, et puis lorsque cette inflammation se chronicise, lorsque vous avez une infection répétée, alors souvent avec du candida albicans, eh bien vous allez avoir un aspect qui va être beaucoup plus sombre et vous allez avoir une atteinte de l'ongle qui va en découler parce que vous avez une inflammation au niveau de votre matrice très régulière et cette inflammation va entraîner un désordre dans la construction de votre ongle on peut également avoir un ongle incarné, ce sont des choses en général qu'on connaît assez, assez bien, c'est votre ongle qui lorsqu'il pousse vient blesser la partie latérale, ça entraîne un conflit douloureux entre la tablette ingale et les replis latéraux. Ça peut être également le cas avec lorsqu'on a une repousse un ongle avec la partie distale donc au niveau de l'hyponychium et qui vient l'ongle vient se planter dans l'hyponychium et donc vous pouvez avoir aussi un ongle incarné antérieur. Et euh, ce qui peut se passer, c'est que cette inflammation, cette anomalie de euh, cicatrisation peut euh, voir apparaître des botryomycomes, donc des tumeurs bénignes, mais des tumeurs euh, très vascularisées qui entraînent ce bourgeon que l'on peut voir ici sur cette photo. Alors, en résumé, on a dit que l'ongle pouvait présenter des altérations de la tablette inguéale avec des anomalies de la forme, de surface, de couleur et d'épaisseur. On a pu voir... Il peut y avoir des mélanonichies, des ongles ponctués, des colinonichies ou des paronichies. Il y a également des modifications des attaches de la tablette inguéale avec une onicomadèse, une onicolise ou encore des ptérigions. Et puis des altérations des tissus péringuéaux avec des ongles incarnés ou encore un périonexis aigu ou chronique. Voilà, ce cours est terminé. Merci à tous pour votre attention. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à revoir ce cours en vidéo sur YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou à m'écrire à dermato.ist.com. J'essaierai d'y répondre ou de réaliser du contenu supplémentaire pour clarifier certains points. À très bientôt sur Dermato.ist.